0: Bem, gente, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, ou se você preferir acompanhar, o texto vai ser projetado também nessas TVs aqui, laterais. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 13. Essa, com toda certeza, se não a mais conhecida, uma das passagens mais conhecidas de toda, toda a Bíblia. Nós vamos ler o texto agora. A Bíblia diz assim, Palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, enquanto encontram-se com Ele no alto de um monte e que ele ensina aos seus discípulos, lança diante dos seus discípulos os fundamentos, os alicerces do reino de Deus. E ele diz assim no verso 7, E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos conceda ao coração graça, para que através desse sermão, imperfeito, porque imperfeito é aquele que fala, o nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, possa nos falar ao coração nessa manhã. Senhor amado, estamos aqui, nesse culto que é oferecido para Ti, esse culto nos alegra, porque aqui nós temos a oportunidade de encontrar pessoas que amamos, conhecer pessoas queridas. Somos gente tão diferente uns dos outros, mas somos unidos pela mesma coisa. Todos nós estamos diante de ti e todos nós reconhecemos o quanto dependemos de ti para ter paz, para ter alegria, para ter esperança, para ter provisão, para ver o nosso coração oxigenando de modo que entremos nessa nova semana mais fortalecidos e encorajados por causa da Tua graça e bondade. O que eu Te peço, Senhor, como sempre faço aqui, é que aquilo que o meu sermão, por mais que preparado, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha as minhas anotações, aquilo que o meu sermão não é capaz de realizar, que o Teu Espírito Santo entre nós, realize e realize dentro de nós. Que nessa manhã, nós recebamos de Ti uma bênção dupla, que os Teus filhos e filhas sejam edificados, encorajados, fortalecidos, alimentados pela Tua Palavra, e que aqueles que chegaram aqui, ainda que indiferentes, recebam o milagre da transformação do coração, e nessa manhã, seja também manhã de salvação, pelo Teu amor, para a Tua glória e em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando nós lançamos um olhar para o nosso tempo, um olhar crítico, inteligente, não é muito difícil perceber como uma espécie de raio-x da nossa época que nós vivemos num mundo em dias de exagerado individualismo. Nós temos nos tornado cada vez mais egoístas como sociedade e, óbvio, como indivíduos. A gente olha para a época em que vivemos e percebemos que a sociedade como um todo velozmente se torna mais materialista. Rapidamente temos nos tornado mais consumistas e somos cercados por esses estímulos de consumo o tempo todo. A TV, a internet... Os outdoors, os buzz doors, tudo à nossa volta comunica. A publicidade à nossa volta diz que você será mais feliz se consumir mais. Você será mais realizado, mais pleno, mais feliz se viajar mais, se comprar mais, se trocar de carro, se trocar de bolsa, se trocar de sapato e a cada vez que o tempo passa, mais rápido a gente associa felicidade a poder de compra, temos nos tornado como sociedade mais materialistas, mais consumistas, mas tem uma coisa interessante, enquanto isso é uma verdade, é verdade também que há um crescente interesse pelo tema da espiritualidade, essa sociedade mais consumista e mais materialista parece um pouco mais aberta aos assuntos relacionados à espiritualidade. Nunca se publicou tanto livro sobre esse assunto como nos nossos dias. Nunca tantos vídeos na internet foram acessados e assistidos falando sobre uma espiritualidade para a vida como atualmente palestras são produzidas em todo canto e a todo instante e muitas pessoas se inscrevem para participar e o tema central dessas palestras, espiritualidade. Como podemos encontrar uma vida mais espiritual? Como podemos dar atenção para a demanda não material da nossa existência, para a nossa alma? Isso tem sido muito comum. Embora essa espiritualidade não venha necessariamente da tradição, Embora essa espiritualidade não esteja emergindo naturalmente da religião, há um discurso que exalta, que valoriza esse aspecto transcendente da vida, a espiritualidade. Há um pensador brasileiro, filósofo, professor universitário muito conhecido, que é o Luiz Felipe Pondé. E o Pondé, que é ateu, escreveu certa vez sobre a nossa sociedade buscando esse raio-x da nossa época, o seguinte, a nossa cultura é toda feita para servir ao pequeno autoritário, o eu, o ego. O eu exige mais sucesso, mais autoestima, mais saúde, mais dinheiro, mais beleza, mais viagens, mais direitos, mais reconhecimento, muito mais consumo e, claro, mais espiritualidade, para que ele não se sinta um materialista grosseiro. Eu acho muito interessante essa leitura do Pondé, porque ele vai dizer o seguinte, esse mundo consumista do capital que a gente vive, faz com que esse indivíduo egoísta queira cada vez mais e busque cada vez mais para si todas estas coisas, consumo, viagens, beleza, reconhecimento, mas sim, ele também quer mais espiritualidade para ser politicamente correto e não se sentir um materialista grosseirão. Embora esteja na moda falar sobre espiritualidade, embora esteja na moda apreciar a espiritualidade, o que nós temos visto em nosso tempo é uma espécie de espiritualidade light. As pessoas celebram um tipo de espiritualidade, desde que essa espiritualidade não me faça exigências, ela só me ofereça coisas. Nós vemos emergindo em nossos dias um tipo de espiritualidade sincrética. O que é a espiritualidade sincrética? as pessoas têm uma, ten uma tendência de fazer de sua espiritualidade uma espécie de colcha de retalhos. E ela diz o seguinte, ah, o que há de melhor na tradição cristã? Ah, vamos pegar. O que há de melhor na tradição judaica? Hum, vamos pegar. O que há de melhor no esoterismo e no misticismo? Não, vamos colocar isso tudo na panela e a gente vai chegar a uma espiritualidade segundo o nosso gosto, ao nosso próprio jeito. Nós temos visto, por conta disso, uma espiritualidade que é pragmática. O que, que isso significa? Dá certo. Funcionou com meu amigo? Então vai funcionar para mim. Eu vou buscar isso para mim também. Eu vou aceitar isso como sendo meu também. E aí nesse mosaico de espiritualidades, nós precisamos nos perguntar pela espiritualidade cristã. Estamos numa igreja cristã, com a Bíblia aberta, e entendemos que Jesus nos propõe um caminho de espiritualidade que pode ser entendido por nós ou chamado por nós de uma outra coisa, por exemplo, a maneira apropriada de nos aproximarmos de Deus, espiritualidade é isso, a forma como eu entendo essa minha aproximação, essa minha necessidade de Deus, como eu posso fazer isso, e a espiritualidade cristã tem um modelo, a espiritualidade cristã tem no Cristo o seu modelo, no próprio Jesus, então, se queremos cultivar, se queremos ver florescer em nós uma espiritualidade que não é uma espiritualidade esquisita, como muitas vezes percebemos no nosso tempo e época, precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, precisamos voltar os nossos olhos para a vida de Cristo e considerar aquilo que Ele nos ensina como sendo um caminho seguro de aproximação de Deus, o seu Pai, o nosso Pai. E é aqui, nesse texto, tão conhecido por nós, que o Senhor nos apresenta esse, esse caminho seguro. O que Jesus faz aqui nessa oração tão conhecida, se não de todos, da maioria de nós, não é nos apresentar um mantra que deveria ser repetido sob a forma de uma oração, até porque isso seria um contrassenso com as próprias palavras que ele diz no verso 7. Ele diz, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando vocês se aproximarem de Deus através da oração, não fiquem repetindo palavras vãs que saem dos lábios, mas não são refletidas pelo coração nem pela mente, porque os pagãos, disse Jesus, pensam que pelo muito repetir de suas ladainhas, serão ouvidos e atendidos por Deus. Não, vocês sabem que Deus é o seu Pai, e vocês sabem que o Pai Celestial de vocês sabe de tudo o que vocês necessitam antes mesmo que vocês peçam e aí ele entra no verso 9, mas vocês quando orarem, orem assim, a gente pode entender isso de duas formas, Deus falou, não fiquem, não fiquem repetindo palavras, Jesus falou, não fiquem re re repetindo as palavras, o tempo todo e refletidamente na oração, mas tomem aqui um manual, para vocês repetirem as palavras, Jesus seria uma espécie de, sujeito contraditório, ou ele não está nos dando, uma lista de palavras a serem repetidas, mas sim uma espécie de guia, um GPS, para que a gente chegue ao coração do Pai, para que a gente chegue ao próprio Deus, uma postura, um padrão que deve ser seguido e compreendido por nós, com a mente, com a mente, apontei para o lugar errado, e com o coração. Então ele diz no verso 9, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus eu vou pedir para você, nessa manhã, a licença de, tentando ser o máximo objetivo, porque o nosso tempo pede isso, considerar o valor e a beleza de cada palavra que Jesus nos coloca aqui. Ele nos ensina a iniciar a nossa oração referindo-se a Deus como Pai. A primeira coisa que aprendemos com Jesus é que para os discípulos de Jesus para homens e mulheres que tomaram a decisão de seguir a Cristo em suas vidas, são seus discípulos, Deus tornou-se para eles muito mais do que uma divindade distante. Deus tornou-se para os discípulos de Jesus muito mais do que um poder cósmico, criador e sustentador de tudo que existe, porém indiferente. Não... Para os discípulos de Jesus, Deus não é um ser assentado sobre um alto e sublime trono, olhando para o teatro da vida, para os nossos dramas e histórias, e assistindo com curiosidade, porém com indiferença, porque Ele não se mistura. A primeira coisa que aprendemos com Jesus, no caminho da aproximação de Deus, é que podemos, por causa de Jesus, referirmos-nos a Deus como sendo o nosso Pai. Isso nos fala muitas coisas. Primeiro que quando oramos, não falamos a uma energia, falamos a um ser pessoal. E não apenas a um ser pessoal, falamos com o Pai. E eu sei que você pode não ter tido um grande exemplo de Pai na sua vida. Infelizmente, isso às vezes acontece. Algumas pessoas tiveram, no histórico de suas vidas, um Pai que as abandonou, um Pai que as abusou, um Pai que impôs a ela, a ele, muitos danos, muito mal, mas mesmo se esse é o teu caso, você sabe exatamente qual é o ideal de um pai. Ainda que você não tenha tido, você sabe o que um pai deve ser. Você sabe o que um pai representa ou deveria representar para os seus filhos. E aí eu peço, então, que você pegue todas essas características e todas essas virtudes de um pai excelente, e eleve a perfeição, eleve ao infinito, e você vai começar a se aproximar de quem é o Deus Pai, que Cristo nos ensina a chamar assim, através da oração, eu não sei o que te parece, mas para mim, é muito consolador, e muito encorajador, saber que aquele de quem eu me aproximo a orar, me trata com a ternura, e com o amor de um Pai perfeito, Olha o que Jesus está ensinando para a gente. Quando você entra diante de Deus em oração, quando você se aproxima diante de Deus em oração, por causa de Jesus, você não precisa se aproximar como quem está entrando numa dimensão de uma energia cósmica, impessoal, esquisita, que muitas vezes apavora e você precisa então fazer determinadas coisas e cumprir determinados requisitos para ser aceito naquele, naquela atmosfera de energia e poder. Não, Jesus está dizendo que quando nos aproximamos de Deus através da oração, encontramos o Pai. Não um pai abusador, não um pai tirânico, não um pai maquiavélico, não um pai indiferente, não um pai egoísta, um pai que nos chama de filhos e filhas e nos acolhe em sua presença. Não é maravilhoso saber que quando oramos, temos diante de nós na oração este ser terno e de amor, que não diminuiu um milímetro o seu poder, a sua soberania, a sua glória e a sua santidade, mas ainda assim nos recebe em sua presença, tão pequenos e frágeis que somos, olhando para nós com ternura e referindo-se a nós como filhos e como filhas, por causa de Jesus, vocês orem assim, Pai Nosso, é outra coisa linda, porque numa cultura de individualismo e egoísmo, eu me aproximo de Deus e sou lembrado de que Ele não é apenas meu Pai, e Ele é, mas Ele é o nosso Pai. E isso nos ensina uma coisa tão importante para todos nós, a de que a vida ao lado de Jesus não nos isola, a vida ao lado de Jesus não nos coloca numa torre de marfim, a espiritualidade cristã nos ativa a consciência de que a fé é uma experiência comunitária. Deus é meu Pai. E Deus é o Pai do meu irmão que se assenta ao meu lado nesse encontro. Deus é o Pai destas pessoas que o buscam e que celebram o nome do seu filho, Jesus. E Deus, como nosso Pai, nos insere numa grande família, numa vida em comunidade, de modo que não, nós não precisamos, apesar do fluxo cultural, viver uma vida solitária, individualista e egoísta, nós somos chamados por Deus para uma experiência comunitária da fé. Nós somos integrados num ambiente de família, com outros homens e mulheres diferentes de nós, histórias diferentes das nossas, formações distintas, porém unidos debaixo de um mesmo teto de amor, graça e acolhimento desse Deus que é nosso Pai. Então perceba como Jesus está nos ensinando que essa aproximação de Deus... Pode ser assim, eu estou me aproximando de um pai que me ama e tem zelo por mim e que me inseriu na sua comunidade, na sua família. Ele é o nosso pai. Depois Jesus nos ensina a dizer, Pai nosso, que estais nos céus. É interessante. Embora Deus permeie toda a nossa existência, isso na teologia nós chamamos de doutrina da imanência. O que é a doutrina da imanência? Deus está na totalidade do seu ser, em cada centímetro quadrado deste universo criado por ele, todo o ser de Deus encontra-se aqui, nesse auditório, nessa manhã, assim como todo o ser de Deus encontra-se dentro da estação do BRT, em cada apartamento que nos cerca e casa que nos cerca aqui, porque Deus não tem a sua mão num lugar, os seus olhos num outro, os seus pés num outro, mas a totalidade do seu ser encontra-se em todos os espaços desse mundo que pertence a Ele, na teologia nós chamamos isso de doutrina da imanência, Deus preenche todas as coisas, mas há um outro detalhe, na teologia nós também aprendemos que Deus está inserido em nosso mundo e para além do nosso mundo, o profeta do antigo testamento disse o seguinte, o universo inteiro não é capaz de contê-lo, nas nuvens está o seu trono e na terra o estrado de seus pés, o que a Bíblia está dizendo é que Deus extravasa, Deus transcende, esse é o nome da doutrina, doutrina da transcendência a tudo que criou. Deus está acima e além do nosso próprio mundo. E o que isso importa para nós hoje? O que importa é entender que quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo do Pai nosso que está nos céus. Isso é importante porque isso me comunica que Deus não se confunde com o caos da minha história muitas vezes isso significa que embora Deus se importe, embora Deus veja, embora Deus esteja presente no meu drama na minha dor, na minha alegria, no meu desafio ele não está refém do que eu vejo ele não está refém do sistema que eu estou inserido, ele está acima de todas as coisas, ele vê todas as coisas de cima e ele governa sobre todas as coisas, de modo que quando eu me aproximo com um coração pequeno, diante desse Deus que é grande, o meu coração ganha paz, porque eu falo, pai nosso, tu estás nos céus o que me apavora, me aflige me faz ter medo, a incerteza do que virá daqui a duas horas, daqui a duas semanas ou daqui a dois anos não te apavora, não te põe medo tu vês todas as coisas e tu és o meu pai então o Senhor está vendo o que eu não vejo o Senhor está percebendo o que eu não percebo, o Senhor já sabe o fim destas coisas e o fim delas será um fim de amor porque tu és o meu pai que cuida de mim entende que Jesus está ensinando a gente muito mais do que palavras vazias a serem repetidas, mas Ele está pintando um quadro de quem é Deus para nós. Pai nosso que está nos céus. O Senhor nos ensina que estar diante de Deus é elevar-se para além da realidade temporal, para além da realidade das nossas circunstâncias. Deus transcende isso tudo e Ele segue dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, é que o nome de Deus, deve ser tratado como santo, por todo aquele, por toda aquela que se aproxima dele, por que, que isso é importante? Isso é importante, porque enquanto Deus é um pai amoroso, que nos acolhe e nos ama, nós não podemos perder de perspectiva, que Deus é o santo do universo, que tudo em Deus é santo e demanda de nós santidade, então sabe o que significa um coração que ora santificado seja o teu nome? Significa muito mais do que cantar que Deus é santo, significa muito mais do que dizer através da oração Deus o seu nome é santo, Dizer santificado seja o teu nome, é assumir no coração a consideração de fazer da vida, um culto para Deus, é dizer Deus, que na minha casa o seu nome seja santificado, Deus, que na realização do meu trabalho todos os dias, mesmo às vezes num ambiente inóspito, mesmo às vezes cercado por companhias que me desagradam, mesmo às vezes inserido num sistema falido, que a minha tarefa, que o meu labor, que o meu trabalho, santifique o teu nome. Que aquilo que eu faça, eu faça para ti primeiro. Que aquilo que eu faça, eu faça para te agradar primeiro, como quem entende que tudo em ti é santo. E se eu sou teu, a minha vida precisa refletir essa beleza de santidade santificado seja o Teu nome, e Ele segue nos ensinando a orar, venha o Teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. O que Jesus está nos ensinando? Ele nos ensina como discípulos que o governo da vida precisa ser entregue nas mãos do Criador da vida. É um convite ao abandono da autonomia. E deixa eu te falar... Possivelmente não exista coisa mais difícil para o nosso tempo e cultura do que isso. Abandonar a autonomia. Entregar as rédeas da vida para quem de fato tem poder de conduzi-la e governá-la. Deus, o nosso Pai, que está nos céus, cujo nome é santo. Então, quando você diz, venha o teu reino... deixa eu te dizer uma coisa, você está pedindo para Deus muito mais do que apenas que os céus beijem a terra. E é bonito dizer isso. E eu acho que a gente precisa desejar isso. A gente precisa desejar uma vida, um encontro como esse, uma realidade espiritual mais cheia do céu. Mas eu penso que Jesus está nos ensinando muito mais do que apenas essa, essa visita do céu na terra. Jesus está nos ensinando a desejar uma vida cotidiana que manifeste a beleza e as virtudes do reino de Deus em nós e através de nós. Assim como dizer que o teu nome seja santo na minha casa e na minha vida, é dizer que venha o teu reino, Senhor, sobre a minha família que o Teu reino venha sobre a minha paternidade, a minha maternidade, sobre a maneira como eu sou e faço amigos, a maneira como eu ganho e gasto dinheiro, que o Teu reino venha e que o governo de quem eu sou e do que eu faço seja moldado por quem Tu és e pelo que Tu fazes em mim e através de mim, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha. É ver Deus crescer em nosso mundo pessoal à medida que nos colocamos submissos ao Seu governo. E que governo é esse? É um governo tirânico? É um governo de um déspota? É um governo de um rei cruel e indiferente? Não, é o um governo de um Pai de amor. Eu posso com confiança entregar o meu coração e o rumo da minha vida a esse Pai de amor. Que o Teu reino venha. Ele segue. Seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no céu. O que Jesus ensina os seus discípulos aqui? O que você acha que é isso? Acredito que você já percebeu que isso aqui é muito mais do que uma reza irrefletida. A gente pode falar, repetir o Pai Nosso todos os dias, várias vezes por dia e não entender nada do que a gente está falando. Ou a gente pode sair daqui nessa manhã com um bendito problema que vai chacoalhar nossa zona de conforto, mas vai fazer com que a gente entenda como é majestosa desejável, incrível essa vida mais próxima de Deus como Ele nos aceita como Ele nos acolhe seja feita a tua vontade assim na terra como no céu em outras palavras que a vida na terra se aproxime o máximo possível da vida nos céus ou, que a minha vida, no meu cotidiano, seja o mais celestial que ela pode ser. E deixa eu te fazer uma pergunta honesta, você não precisa responder balançando a cabeça, levantando a mão, mas em seu coração, não falta isso para a gente no cotidiano? De vez em quando a gente não está lidando com os problemas e sem que percebamos, falta tanto do céu na casa da gente... Falta tanto do céu na mente da gente, falta tanto do céu no coração da gente. E as nossas reações, os nossos impulsos, as nossas respostas, as nossas escolhas, as nossas alternativas são todas esvaziadas de céu. Elas são terrenas e às vezes elas são infernais mesmo. Nos levam para o pior cenário. Colocam aqueles que amamos nos piores dramas. Por quê? porque nós não temos vivido como gente que diz a Deus, a Tua vontade seja feita na minha vida como ela é perfeita no céu, que a minha vida reflita, que a minha vida seja um reflexo do Teu querer, que eu viva o mais próximo possível das Tuas intenções para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha história. Mais do que isso, eu penso que a expressão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma expressão de desejo, para que vidas governadas por Deus, realizem a vontade de Deus entre os homens. Então, você não precisa ir muito longe desse sermão do monte aqui. Aliás, a boa prática da pregação diz que um pregador nunca deve trazer de outros textos, que não aquele próprio que ele está ensinando, outras afirmações ou outras reflexões, então a gente vai ficar dentro do Sermão do Monte, se você pegar a vontade de Deus, conforme anunciada por Jesus no Sermão do Monte, que é o texto que estamos lendo, você vai entender que Deus deseja que os seus discípulos sejam, por exemplo, pacificadores, misericordiosos, homens e mulheres que têm fome e sede de justiça, homens e mulheres que têm a capacidade empática de amar o próximo, ainda que esse próximo seja um adversário, ainda que esse próximo seja um inimigo, ainda que esse próximo não comungue de sua fé, todas estas coisas no curso dessa série O Reino, nós já vimos aqui a cada domingo. Então se essa é a vontade de Deus, se nós a buscarmos de verdade em nossas vidas, a pergunta que eu faço a você é, em que sociedade nós viveríamos se essa fosse a nossa real ambição? Se esse oceano de igrejas que temos espalhadas no Rio de Janeiro fossem constituídas de homens e mulheres desejando de verdade viver a vontade de Deus em suas vidas, manifestar o céu em suas vidas, manifestar as virtudes do reino de Deus através de suas vidas, menos egoísmo, mais altruísmo, menos indiferença, mais paz, mais esperança, mais dignidade com a vida humana, em que Rio de Janeiro nós viveríamos? a gente não está falando aqui de uma coisa etérea, utópica, subjetiva, nós estamos falando da vida que nós desejamos como sociedade, ainda que não sejamos capazes de entender que essa vida encontra-se em Jesus, naquilo que Jesus nos chama a viver, e nós muitas vezes adormecidos como cristãos, não buscamos essas coisas, não lutamos por essas coisas, e a nossa sociedade sofre a falta dos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, é interessante que só agora na oração, Jesus coloca as nossas necessidades pessoais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é então, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É interessante, Jesus não pede para a gente, nesse instante da oração, falar, Deus, ah me abre novas portas, viabiliza outras oportunidades, me abençoa com fartura e prosperidade, essas coisas são legítimas, e você pode orar por elas, mas é interessante que Jesus nos convida a essa oração que pede, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e com isso Ele nos ensina a ter a percepção de que a provisão para a vida não vem de nós mesmos, porque Deus não está nos ensinando a pedir o luxo, o excedente, o supérfluo. Deus está nos ensinando a pedir a provisão básica para a manutenção da vida. E não é que Jesus esteja então ensinando os seus discípulos a serem pessoas contentes com uma vida de sobrevivência em termos de condições materiais. Não, não é isso. Deus, Jesus, está nos ensinando... A sermos tomados pela consciência de que temos uma dependência diária de Deus, de que a vida como nós a conhecemos não nos é dada como um direito, mas como uma dádiva misericordiosa. Que o fato de você estar agora, sentado, processando essas palavras, pensando no restante do seu domingo, não contando qual é a frequência do seu batimento cardíaco, nem refletindo em quantas células saudáveis estão no seu corpo nesse momento, não é resultado das suas escolhas acertadas apenas, é resultado antes da misericórdia do Deus que te criou e que te sustenta. Que te deu família, que te deu amigos, que te deu recursos, que te deu uma vida e quando nós somos atingidos por essa consciência, é o que Jesus nos ensina, dependam de Deus todos os dias, Deus, o meu pão, a minha provisão, o essencial para a manutenção da minha vida hoje, me dá hoje, e isso é um golpe também na nossa ansiedade, porque Jesus não nos ensina a pedir para a semana que vem, porque na semana que vem, o Deus que dá hoje, vai prover, Ele nos levará para lá, dá-nos hoje Pai, o pão nosso de cada dia. E isso não nos diminui, pelo contrário, isso fortalece você, isso te dá paz. Algumas pessoas equivocadamente pensam que essa vida de extrema dependência de Deus é uma vida diminuída. Poxa, eu me torno um dependente? Eu me torno um pidão? eu me torno alguém que carece das mãos de Deus estendidas todos os dias, e o que eu tenho, e o que eu faço, e quem eu sou, deixa eu te falar uma coisa, se Deus recolher as mãos dele, hã? se Deus decidir por um instante olhar para você e falar assim, eu não sei, eu acho que há 40 anos eu estou te dando a capacidade de ter oxigênio, toda hora, todo dia, está respirando muito, Vamos fazer um negocinho aqui, três minutinhos só. Aí ele fala, Gabriel, solta o cronômetro. Roberto vai parar de respeito. Três minutinhos. Acabou. Certo? Se eu sobreviver, talvez eu tenha danos irreparáveis. O que, que isso significa? Significa pensar e reconhecer que nós não temos nada que seja nosso mesmo que nós não somos senhores da nossa própria vida, e que é tolice, é tolice assumir essa altivez como conduta para a nossa vida, nós somos dependentes, e que bom, que o Deus de quem dependemos é um pai amoroso e provedor, ele segue, dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, é bonito o que Jesus nos ensina aqui, porque quem se reconhece pecador diante de um Deus que é santo e por isso espera de Deus misericórdia precisa estar disposto ao exercício do perdão oferecido para aquele que erra contra a gente a lógica de Jesus é muito simples se você foi atingido pela consciência de que depende de que Deus lhe trate com misericórdia e é isso que você pede todos os dias Deus tem misericórdia de mim você não pode fazer um olhar punitivo, lançar um olhar punitivo para aquele que erra contra você. Se é a misericórdia que você espera receber de Deus, que seja a misericórdia que você esteja disponível a oferecer ao outro. E com isso Jesus nos ensina uma vida muito mais leve. Uma vida muito mais leve. Uma vida esvaziada de ódio, uma vida esvaziada de vingança, uma vida esvaziada de amargura e nos ensina que a evidência de um verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador uma pessoa que tem muita dificuldade em perdoar, provavelmente é uma pessoa que não sabe o que é arrependimento verdadeiro diante de Deus. É o tipo de pessoa que talvez se aproxime diante de Deus e diga, foi mal aí, Senhor, o Senhor sabe aí, me exaltei, mas a culpa foi dela, a culpa foi dele, a culpa foi do que fizeram, o Senhor sabe muito bem que eu não dou conta, eu, minha reação foi a pior possível, mas vá lá, o Senhor há de entender. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quem chega diante de Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, recebo de ti amor, recebo de ti compaixão, recebo de ti vida e virtude, e te devolvo quase nada, e não vivo diante de ti uma vida de gratidão verdadeira por tudo isso, eu me arrependo Senhor, e quem conhece o verdadeiro arrependimento, não tem tanta dificuldade, em oferecer perdão para quem falha contra si, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Jesus está nos ensinando a sempre ter no coração um clamor por libertação, por livramento. Sabe que pedido é esse? É um pedido de quem se aproxima de Deus e fala, Senhor, que a tentação não me derrote. E eu não sei como é para você, mas eu sou tentado todo dia, de todas as formas, para viver distante de Deus, e não próximo dEle. Para fazer das minhas escolhas, escolhas diferentes da vontade de Deus, e assim caminhar distante dEle. E é por isso que Jesus coloca nos nossos lábios esse pedido, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, o mal aqui dito por Jesus não é um, uma coisa, tá? Não é uma força. O mal aqui no original grego dito por Jesus tem pessoalidade. Você poderia ler esse verso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do tentador. Livra-nos daquele que deseja o nosso mal e nos impõe o mal. É uma confissão, gente, da nossa impotência de, com a nossa própria força, enfrentar os ataques que nos sobrevêm. E se você aqui é um cristão casado, uma cristã casada, você sabe quantos ataques o seu casamento sofre. Se você é pai, se você é mãe você sabe quantos ataques você sofre no exercício da sua paternidade e da sua maternidade, como os filhos nos desafiam, como às vezes educar filhos é um exercício humilhante para nós, como os filhos nos frustram e como nós às vezes somos pais terríveis ao canalizar toda a nossa frustração que nos foi imposta pelos nossos filhos sobre eles mesmos, impondo a eles danos emocionais às vezes irreparáveis se não for a bondade e a misericórdia de Deus não, nós não estamos falando de coisas vagas da vida, nós estamos falando da vida prática, é gente que fala para Deus, Senhor, eu sou rápido, veloz em ser tentado, eu caio rápido nas armadilhas, eu me esqueço rápido de Ti, então me ajuda e me livra do maligno, para que a Tua vontade seja feita, para que haja mais de céu na minha casa, mais do céu na minha vida, livra-nos do maligno, e Ele encerra dizendo, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. A espiritualidade cristã, é uma espiritualidade, não egocêntrica, como a espiritualidade, do nosso tempo, ela é uma espiritualidade, teocêntrica, Deus está, no centro, Jesus nos conduz, para uma vida, centrada em Deus, Centrada na glória de Deus, centrada no reino de Deus. E se você olhar com atenção para as palavras desta oração, perceberá que na espiritualidade apresentada por Jesus, os interesses de Deus têm prioridade. Ele nos ensina a orar dizendo, teu nome seja santo, teu reino venha, tua vontade seja feita, teu, teu, tua. Os interesses de Deus primeiro. Em nossa cultura mesmada, egoísta, homens e mulheres estão ocupados demais em estabelecer o seu próprio nome, ocupados demais em trabalhar pelo crescimento e a manutenção do seu próprio reino, seu próprio império, estão em busca da realização de sua própria vontade. Jesus nos quebra esse egoísmo e nos fala, andem como homens e mulheres que buscam glorificar o nome de Deus, viver o reino de Deus e conhecer a vontade de Deus para as suas próprias vidas, mas também na espiritualidade apresentada por Jesus, os nossos interesses e as nossas necessidades pessoais são totalmente entregues a Deus, é por isso que Ele diz, dá-nos hoje o pão, perdoa-nos os pecados, livra-nos do mal, esses três pedidos, dá-nos o pão, perdoa-nos os pecados, livra-nos do mal, que Jesus coloca em nossos lábios são completos, porque eles incluem todas as nossas necessidades humanas. Você tem necessidades materiais. Jesus sabe disso. E Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. É mais do que alimento. É tudo aquilo que a vida necessita como provisão básica para a sua sobrevivência. Dá-nos hoje. Ele fala das nossas necessidades espirituais. Perdão dos pecados. Que nos coloca numa relação de paz diante, com paz diante de Deus. E Ele fala das nossas necessidades morais sermos livres do mal. E eu estou encerrando aqui, queridos, atentar para o que Jesus está nos ensinando é reconhecer que nós contamos sempre com a dependência de Deus para cada setor da vida. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que não há área da sua vida nem da minha que possa ficar fora da influência de Deus. Nós dependemos do Senhor para tudo e é bom que vivamos com essa consciência. Jesus nos convida ao cultivo de uma relação com Deus que satisfaz a quatro grandes demandas da vida humana. A primeira demanda é o sentido da vida. Uma das grandes necessidades da vida é saber quem nós somos e por que a gente vive. Jesus ensina aos seus discípulos que o sentido da vida é reconhecer aquele que nos criou como sendo nosso Pai e viver, então, a realidade do seu reino. Esse é o sentido de viver para nós, conhecer o Pai, tê-lo como Pai e viver na presença do Pai. A segunda demanda que essa espiritualidade ensinada por Jesus nos, nos sacia tem a ver com os nossos desejos, o apelo dos nossos desejos. Você, assim como eu, é um poço sem fundo de vontades. Já percebeu quantas coisas você desejou há três anos atrás, já alcançou e esqueceu delas, estabeleceu novas metas, novos alvos e acredita de verdade que quando alcançar essas novas metas e alvos você vai ser então realmente feliz porque pensava que seria três anos mas não foi nós somos seres que desejam o tempo todo e não percebemos que em Deus nós encontramos a fonte que sacia todas as nossas vontades em Deus está a fonte de tudo que nós necessitamos para viver nele não encontramos apenas o pão que alimenta o corpo mas o alimento que mata a fome da alma somos preenchidos por Deus, a terceira demanda é o peso da culpa, e viver com o sentimento de culpa é muito ruim, o peso da culpa encerra quando o perdão de Deus nos liberta, e quando o perdão de Deus nos habilita a oferecer perdão ao próximo, a vida fica mais leve, fica mais viável, e por fim, a quarta demanda que é satisfeita nessa vida que Jesus nos propõe a viver diante de Deus, tem a ver com o medo do mal, a gente tem medo do mal, a gente tem medo de que as coisas deem errado. A gente tem medo de perder quem amamos. A gente tem medo de perder aquilo que amamos. Mas quando nós nos aproximamos de um Deus que é Pai, poderoso, provedor e cuida de nós, o medo é aplacado porque nós lançamos as nossas vidas sob os cuidados amorosos desse Deus que nos livra do maligno. Nele nós encontramos refúgio e proteção. Então eu quero encerrar, já desliguei aqui o iPad, eu quero encerrar essa manhã dizendo para você que se você é um discípulo de Jesus, você pode e deve aprender que o Senhor te convida para uma vida de oração, não para que a oração seja um peso, mas um prazer, e para que a oração reoriente o seu coração na perspectiva certa, porque muitas vezes nós somos tomados de cansaço, nós somos tomados de vazio, nós somos tomados de tristeza, nós enfrentamos os nossos desafios e as nossas questões muitas vezes no silêncio, não compartilhamos nem com aqueles que nos são mais próximos dentro de casa e vamos amargando uma vida inferior à vida abundante que Jesus veio nos trazer. Sabe por quê? Ele nos deu um novo coração para ver uma vida repleta de Deus, fervorosa no Espírito e a gente apaga isso, vivendo uma vida meramente materialista, consumista e autocentrada que você aprenda, que você deseja viver a espiritualidade que Jesus está te ensinando, Ele já abriu esse caminho para você, dependa do Pai, busque ao Pai, comece a sua semana amanhã com essa perspectiva nova no seu coração e você vai perceber como essa semana será diferente. Mas eu falo também com todo o meu coração para você, que veio aqui nessa manhã e que se for honesto, precisa reconhecer que até o dia de hoje nunca assumiu um verdadeiro compromisso de ser um discípulo de Jesus tudo o que foi dito aqui, todas essas palavras de Jesus, não foram ditas para o mundo todo, elas foram ditas para os seus discípulos, os discípulos de Jesus são homens e mulheres que se esvaziaram de sua autossuficiência, reconheceram-se pecadores, dependentes de um salvador e reconheceram em Jesus esse salvador, você só pode se aproximar de Deus e chamá-lo de pai, através de Jesus, Jesus, se você está aqui nessa manhã e até o dia de hoje dependeu dos seus próprios esforços para se aproximar diante de Deus, acredite, você não será capaz de por seus próprios esforços se tornar aceitável a Deus. Só Jesus pode fazer isso por você. Então, nessa manhã, você não precisa levantar sua mão, vir à frente ou se expor, você precisa expor apenas o seu coração. Nós vamos orar agora encerrando esse momento. E se o teu desejo é ter essa relação que Jesus convida cada um de nós a ter com Deus, seu Pai, entregue o seu coração a Cristo ore dizendo Senhor eu confesso os meus pecados eu confesso a minha necessidade de um Salvador e eu confio a minha vida e o governo do meu coração a Ti como um precioso Senhor como um sábio Salvador que me guiará em segurança até a presença de Deus permitindo que eu o chame de Pai vamos fechar os olhos e vamos orar juntos Deus amado nós te louvamos nessa manhã de domingo e nós te pedimos por favor Senhor que a oração seja para nós muito mais do que uma liturgia, que a oração seja para nós muito mais do que uma expressão religiosa, que a oração seja para nós muito mais do que palavras repetidas sem reflexão, que a oração seja para nós um caminho de convívio, contato, comunhão, relacionamento com o Deus, que na face de Jesus se apresenta a nós como Pai, o Senhor não se confunde com a nossa história, Senhor. Aquilo que nos põe medo, não põe medo em Ti. Aquilo que nos assusta, não assusta o Senhor. E em Ti, nós somos convidados a confiar, a não temer, porque Tu és bom e estás ao nosso lado. Tu és um Pai forte que nos defende. Tu és um Deus de amor que nos acolhe. Tu és um Senhor amável e doce, que nos deseja na Sua presença nos ensina a depender de ti todos os dias, Deus eu te peço, que os homens e mulheres reunidos nessa manhã, que vão agora para os seus dias, para a, o restante do seu domingo, para as suas agendas, que entrarão numa semana que promete ser intensa de reuniões, compromissos, demandas profissionais, financeiras, familiares, que cada homem e mulher trazido por ti nessa manhã a este lugar, entre nessa nova semana com a perspectiva certa no coração, olhando para o Deus que é Pai Nosso, que está acima de nós, cujo nome é Santo, que pode fazer com que cada aspecto da nossa vida exale essa santidade, que pode manifestar a sua vontade e o seu reino na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas leves pelo teu perdão e que emprestam leveza à vida dos outros, não lançando culpa sobre os seus ombros, mas amor e misericórdia. E que sejamos, Senhor, agentes proclamadores desse reino tão virtuoso dos céus que esse reino invada a terra, que através dessa igreja e muitas outras boas igrejas dessa cidade, Senhor, o Teu reino seja mais conhecido no Rio de Janeiro e homens e mulheres, famílias inteiras, sejam alcançados com o Teu amor, transformados pela Tua graça, preenchidos pelo Teu perdão e pela Tua esperança e que nós vivamos dias novos e melhores pela Tua bondade e que nos alegremos em perceber que a nossa vida pode ser usada pelo Senhor, apesar de nós, como instrumentos daquilo que o Senhor quer fazer no mundo, na sociedade. Para a glória de Cristo nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja presente com cada um de nós nessa manhã, hoje e para todos sempre. Amém e amém.